0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Bonjour Malo. Malo, c'est l'application qui prend soin de votre enfant et de vous. 100 000 femmes souffriraient de dépression postpartum chaque année et seulement 5% d'entre elles seraient diagnostiquées. Nous souhaitons aujourd'hui lever le voile sur ce tabou en donnant la parole aux mamans qui en souffrent ou qui en ont souffert afin d'aider d'autres mamans à leur tour. Vous pouvez également témoigner avec le hashtag « ma dépression Postpartum. Si, depuis la naissance de votre enfant, vous vous sentez seul, triste, irritable, épuisé ou encore que vous avez des idées noires, parlez-en au plus vite à votre médecin et à vos proches. Il est très important que vous soyez suivi et entouré. Dans Malo, vous retrouverez également des questionnaires qui vous aident au repérage précoce des premiers signes de dépression postpartum. Pour ce faire, rendez-vous dans l'espace « Mon Intimité ». Tout de suite, vous entendrez le témoignage d'Astrid. Bonne écoute Bonjour Astrid Bonjour Merci à toi de prendre le temps aujourd'hui de nous livrer ton témoignage.
1: Avec plaisir.
0: Alors, est-ce que tu pourrais commencer
1: par te présenter et nous présenter ta famille Alors, donc, moi je m'appelle Astrid, j'ai 26 ans et euh, donc je suis en couple depuis 8 ans euh, et j'ai un petit garçon de bientôt un an, le mois prochain, qui s'appelle D'accord. Marceau. D'accord. Vous vous êtes rencontrée comment avec ton mari eh bien, écoute, on s'est rencontrés euh, par l'intermédiaire d'autres amis, euh... une rencontre assez banale, on va dire, il hein. n'y a rien de... <rire> d'exceptionnel, si je veux dire ça comme ça.
0: D'accord. Et quand est-ce qu'est né votre désir d'enfant à tous
1: les deux Alors, chez lui, c'était très très tôt. Il m'a toujours dit qu'il voulait des enfants, il en veut depuis qu'il a, je ne sais pas, une quinzaine d'années, donc vraiment, il en a toujours voulu. Moi, j'en ai toujours voulu aussi, mais je voulais que d'abord que notre situation financière soit stable, qu'on ait acheté notre maison, etc., donc, euh, quand euh, tout ça a été concrétisé, on, a dit, on s'est, mis, s'est mis d'accord pour euh, lancer un euh, bébé. Donc, c'était en euh, septembre 2019. D'accord. Et je suis tombée enceinte euh, sept mois après, en mars, premier confinement.
0: D'accord. Ah oui, donc tu es tombée enceinte pendant le confinement. Du coup. Enfin,
1: juste avant. J'ai appris ma grossesse pendant le confinement, voilà, pendant la première semaine du confinement.
0: D'accord. <rire> Et comment s'est passée du coup, ta grossesse pendant le confinement
1: Bien parce que bah, voilà, moi du coup en, est, en tant que coiffeuse j'étais confinée mmh. donc euh, bah, déjà j'ai une grosse une, une bonne grossesse surtout le premier trimestre j'ai eu aucune nausée, j'ai rien eu du tout euh, ça s'est un peu compliqué après vers, euh, vers, la, vers le deuxième trimestre parce qu'on m'a diagnostiqué un bébé euh, avec un retard de croissance in utero et juste après ça j'ai perdu mon papa subitement donc euh, voilà ça a été un peu compliqué et j'étais mmh. très suivie
0: D'accord. Tu, tu avais un suivi avec, euh, avec une sage-femme ou un autre professionnel
1: Alors, j'avais suivi euh, sage-femme mensuelle avec D'accord. ma sage-femme de mon village parce que j'habite une toute petite ville en fait, enfin, un, tout, un village quoi. Et ensuite, j'étais suivie à plusieurs endroits euh, parce que voilà, mon cas était quand même un peu particulier. Donc, il fallait quand même que je sois suivie dans des grosses structures. Donc, j'étais suivie par euh, beaucoup, beaucoup de personnes on va dire et j'ai eu 11 échographies au total pendant ma grossesse.
0: D'accord, ah oui Et est-ce que ton bébé a repris euh, du
1: poids alors, il a repris du poids, euh, oui et non, parce que j'ai été déclenchée à terme plus 2 et il faisait que 2,735 kg, sachant qu'un mois avant, on m'avait dit qu'il faisait 2,5 kg, donc je pense que l'estimation un mois avant avait été euh, bah, plus haute que prévu. Donc voilà, après, il n'était pas en sous-poids, mais ce n'était pas non plus un grand bébé, il faisait 46 cm, donc le, le RCU était quand même bien, bien là, quoi.
0: D'accord. Et euh, oui, donc du coup, une grossesse j'imagine stressante, et par-dessus ce stress, tu as malheureusement vécu le, euh, le drame de perdre ton papa pendant c'est cette période. C'est ça. Est-ce que tu as été soutenue euh, par ton conjoint des proches Alors, euh,
1: pff, Oui, je ne veux pas dire que je n'ai pas été soutenue, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je gardais beaucoup les choses pour moi. Enfin, En fait, j'ai, j'ai énormément pleuré avant, parce qu'en fait, il a été hospitalisé, et en un mois et demi, il a été parti, et en fait, toute cette période du, bah, de un mois et demi où c'est qu'on ne savait pas du tout euh, ce que ça allait donner, euh, ça a été très dur pour moi parce qu'un coup, euh, c'était un peu plus positif, un coup, c'était plus négatif. Donc, euh, j'étais en larmes tous les jours, je, j'occultais complètement ma, ma grossesse. Pour moi, c'était même plus important, en fait. J'y, j'y mettais même plus… Euh, je ne sais pas comment dire. C'était, bah, voilà, euh, ça passait complètement à côté de, de, bah, de mon père, en fait. Par rapport à mon père, c'était rien. Et du coup, euh, bah, oui, mon compagnon, c'est sûr qu'en voyant comme ça, bah, il était mal pour moi. Il essayait de, de faire ce qu'il voulait mais ce n'est pas évident mmh. dans ces moments-là. Euh, le reste de ma famille bah, m'a soutenue, oui, comme elle pouvait aussi. Mais vu que c'était quand même dur pour tout le monde, bah, pff, voilà, c'était... je ne peux pas dire que je n'ai pas été soutenue, ça non. Mais voilà, je... chacun a fait un peu comme il pouvait, quoi, on va dire. Bien sûr.
0: Est-ce que tu as pu, euh, parmi les professionnels qui te suivaient, euh, trouver une oreille attentive, euh, par exemple non. auprès d'un psychologue
1: Non, non. Pourtant, j'ai plusieurs fois euh, dit euh, aux différents professionnels qui me suivaient bah, que j'avais perdu mon papa. D'ailleurs, j'avais une échographie euh, prévue le jour de, bah, de l'incinération de mon père, donc du coup, bah, je l'ai décalée forcément. Mais euh, arrivé au rendez-vous euh, bah, la semaine suivante, euh, qui avait été décalé, quoi, bah, personne m'a rien dit. Personne m'a dit ça va. Euh, non, non. Euh, je n'ai pas été soutenue du tout par le, par le, le corps professionnel à ce moment-là, enfin par le corps médical, non, pas du tout.
0: D'accord. Donc, tu as, tu as accouché deux jours après terme, c'est ça
1: C'est ça. Mon c'est terme était prévu pour le 10. J'ai été déclenchée euh, le 12 et j'ai accouché le 13 décembre.
0: D'accord. Et comment s'est passé l'accouchement
1: Alors, euh, l'accouchement, enfin le travail, etc., bah, un, un accouchement, donc ce n'est pas une partie de plaisir, mais j'en garde et pas c'est... du tout un mauvais souvenir, franchement. D'accord. Euh, l'accouchement lui-même ben, en fait c'est là que ça s'est vraiment euh, je parle vraiment de la délivrance en elle-même hein. c'est <rire> là que ça s'est vraiment euh, compliqué dans ma tête en fait parce que bah, déjà quand, il est, quand Marceau est sorti euh, il n'avait pas de rythme cardiaque et on me l'a pris de suite si vous voulez donc euh, le truc c'est que du coup ben, voilà, j'ai, j'ai pas du tout euh, eu ce moment en fait avec lui où c'est que j'ai vu qu'il y avait un truc n'allait pas. Je l'ai, j'ai dit mais il respire pas, il y a quelque chose quoi et effectivement bah, voilà, elles me l'ont, l'ont prise de suite et euh, bah suite à ça, euh, voilà quoi, il a été un peu massé, mis sous oxygène. Donc en fait, on est passé d'une salle. Où on était cinq à se retrouver à, 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 bah, à deux avec mon, mon conjoint. Et euh, ça a été quand même assez violent. Mais j'ai rien senti. En fait, j'étais complètement sonnée et franchement, je, je n'ai même pas eu de, de, d'émotion. J'ai pas pleuré, j'ai rien eu. En fait, c'est comme si bah il s'était rien passé. Ça m'est passé complètement au dessus. J'étais ailleurs. J'étais vraiment à côté de mes pompes quoi. Et bon bah il est parti. Mais voilà, c'était pas euh, c'était pas un drame quoi. Alors que ben, je ne savais pas s'il allait vivre, euh, mourir. Enfin, j'étais complètement à côté de la plaque. Pourquoi est-ce que tu penses maintenant, avec du recul,
0: que tu n'as pas eu de réaction à, à cet événement
1: Je pense, en fait, que suite fin, euh, au décès de mon père, je pense qu'un peu tout est lié. En fait, je pense que j'ai complètement perdu toutes mes émotions, en fait, ben, pendant ma grossesse. Je n'ai jamais réussi à m'attacher pleinement à mon bébé, même quand j'étais enceinte. Et... Je pense que ça s'est poursuivi en fait, après parce que bah, voilà, j'avais tellement souffert en fait, de la perte de mon père que je pense que mon cerveau s'est mis en off. Tu ne ressens plus rien, tu, tu t'inquiètes plus pour rien et c'est fini en fait. C'est, je pense vraiment qu'il y a une sorte de, d'autoprotection. Mm-hmm. Et... <rire> bon, il voilà, y avait aussi la péridurale qui était extrêmement dosée, qui m'a beaucoup, je dirais pas sonné parce que j'étais quand même en capacité de mes, de mes moyens. Mais voilà, il y avait quand même quelque chose qui… Ouais. Je pense que la péridurale, ça n'a pas aidé non plus. Elle a été énormément dosée. Et voilà. Je pense que ça a un peu joué aussi.
0: Est-ce que les médecins t'ont précisé ce qui se passait quand ils sont partis avec Marceau
1: Non, parce que... Bah, non, ils sont partis vite, en fait. Parce que voilà, c'était quand même assez urgent. Mmh. Donc, elles m'ont dit, bon bah, on arrive, voilà, euh, voilà. Mais elles m'ont pas dit ce qui se passait. Parce que bah, je pense que même, elle, en fait, elle ne savait pas faut savoir que quand Marceau il est né, euh, à la première minute de vie, il a zéro euh, d'Abgar. Je ne sais pas si ça va, ça va parler aux gens, si tu peux préciser en effet. Il teste euh, la respiration, euh, la couleur de la peau. En fait, un bébé qui est qui né normalement en pleine santé, il a euh, 10 sur 10 euh, mmh. abgar à la naissance. Moi, il avait zéro, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun signe de vie en fait. Ah oui, il d'accord. est remonté euh, à 5 minutes, il est remonté à 6 je crois. Et après, quelques minutes tard, il est remonté à 10. Mais il y a quand même eu un laps de temps où il avait bah, été comme, vous diriez, comme mort, enfin, mort. <coughs> je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il n'avait aucun signe vitaux, quoi.
0: D'accord. Ils se l'ont ramené rapidement
1: En cinq minutes, mon, mon conjoint a... Euh, non, dix minutes après, je crois. Enfin, c'est flou, franchement, je ne rappelle plus vraiment. Je dirais que moi, je l'ai vu 20 minutes plus tard. Mm-hmm. Mais que euh, mon conjoint a pu aller le voir ouais, à, à peu près ouais, cinq, ouais, dix minutes plus tard, je dirais. Ouais. Moi, ça a été 20 ou 30 minutes plus tard. Donc lui, au bout de 10 minutes, il a pu aller le voir, euh, rester, faire les, les premiers soins, euh, voilà.
0: D'accord. Et après la maternité, comment ça s'est passé
1: Alors la maternité, ça s'est passé… Euh, je... Comment dire Déjà, j'ai une, ré- une réaction, euh, quand j'y pense maintenant, c'est vrai qu'avec euh, le recul, je me dis que c'est quand même bizarre la réaction que j'ai eue en remontant en chambre ben, après l'accouchement, quelques heures après, parce que du coup, on est resté en surveillance un peu plus longtemps que les autres, forcément, mm-hmm. vu qu'il y avait eu ça, ce problème-là. Ben, en fait, euh, mon, mon compagnon euh, a fait un, une visio en fait, avec mon, ma, ma mère et mon beau-père. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de défaire ma valise. Voilà. Donc, c'est, c'est une réaction assez surprenante quand on vient d'avoir un enfant. Le petit était dans son berceau, bon, sécurité, etc. Mais je n'étais pas en train de profiter de lui ou quoi que ce soit. J'étais complètement mais, euh, déconnectée de ce qui se passait. En fait. j'étais en train de, voilà, j'avais eu la péridurale euh, cinq heures avant, même pas. J'étais debout en train de défaire euh, frénétiquement ma valise. <rire> D'accord voilà et après euh, voilà le séjour en lui-même, bah, ça a été une suite un peu de ça finalement ça a été euh, je, je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, j'étais quand même relativement protectrice avec mon bébé c'est à dire qu'il n'a pas dormi une seule fois dans son berceau, il a dormi avec moi tout le temps la nuit. Mais en dehors de ça, je ne ressentais rien c'était je le faisais parce que c'était comme une espèce d'instinct enfin, je sais même pas si tu parlais d'instinct je voulais juste pas qu'il soit seul en fait parce qu'il était petit et que mais je ressentais rien en fait pour lui enfin j'étais vraiment euh, à côté de la plaque complètement encore une fois. Et en plus, le fait que ben, mon compagnon ne pouvait pas rester parce que confinement au mois de décembre. Et du coup, les, les hôpitaux euh, ne, ne, n'acceptaient les enfin dans le mien en tout cas, dans, 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 dans mon hôpital où j'ai accouché, que de midi à 20h. Et du coup, ben, ça veut dire que le matin, j'étais toute seule. La nuit, j'étais toute seule. Et ça, je l'ai vraiment très, très mal vécu. Quand il s'en allait le soir, j'étais en pleurs. C'était vraiment pas... <rire> C'est pas un bon souvenir, sincèrement. Après, ouais, je m'en occupais très bien. J'ai allaité mon fils. Enfin, je veux dire, j'ai quand même... Euh, j'ai, 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 paradoxalement, j'ai toujours su m'en occuper. Je ne l'ai jamais vraiment rejeté. Même si je le faisais à contre-cœur de m'en occuper et que je n'y prenais aucun plaisir, je me devais d'être là pour lui, en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire. Tu faisais mécaniquement Exactement. D'accord. Et quand tu disais que tu vivais très mal ces, ces moments sans ton mari, c'était un sentiment de solitude Ben, J'étais désemparée, en fait. Démparée. J'étais vraiment D'accord. désemparée, oui, de la solitude, oui, parce que voilà, mais en plus... Je, je... Je me demandais, où, enfin, je ne je, je, je savais pas où, où j'étais. Il enfin, je, je, y a deux jours avant, j'étais seule. Enfin, j'étais, j'étais une, fa- une fille, enfin, une femme euh, voilà, sans enfant. Et là, d'un coup, je me retrouvais avec un bébé, un inconnu. Enfin, je ne le reconnaissais pas comme mon enfant. Enfin, c'était dur parce que, bah, je ne sais pas, d'un coup, je me suis vu avoir le poids de la responsabilité, mais fois un fois million. Quoi, et c'était hyper, euh, hyper angoissant comme sentiment. Enfin, ça, je l'ai surtout eu après en rentrant chez moi. Mais déjà, à la maternité, je je commençais à vraiment réaliser ce qui se passait. Mais voilà, c'était euh, hyper difficile.
0: À la maternité, tu as pu obtenir le soutien ou discuter justement de ces difficultés avec euh, des professionnels
1: mmh. Non, parce que je n'ai rien dit en fait. J'ai absolument rien dit. J'ai, j'ai fait comme si tout allait bien. Enfin, euh, comme si tout allait bien, non. Parce que des fois, je pleurais. Mais bon, moi au début, déjà, je me ça sur le compte du baby blues parce que bah, alors, c'est bien connu qu'en général, de 24 heures ou 48 heures, euh, voire une semaine après l'accouchement, bah, il voilà, y a ce fameux baby blues qui, qui peut apparaître. Mais euh, je ne me suis pas trop inquiétée. J'ai dit, bon, t'es encore sonné, t'es fatiguée, parce que bah, du coup, je ne dormais pas forcément, parce que, ou alors, je dormais deux heures, deux heures même pas. J'étais un peu en, en, en hyper-vigilance parce qu'il dormait avec moi, j'avais peur de l'écraser. Donc, je ne dormais pas bien déjà. Et puis, il fallait le faire téter. Donc, j'ai, vu que je n'avais pas, bah, pas d'autre aide, en fait, finalement, bah, j'étais épuisée. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment mis le, le, ça sur le compte de la fatigue et du baby boost. Donc, non, j'en ai pas parlé, en fait.
0: D'accord. Et du coup, tu es rentrée chez toi avec oui. euh, du coup ce poids sur les épaules de ne pas avoir pu parler de ton ressenti
1: à. C'est ça, en pensant que ça allait passer fait, en fait, voilà, naïvement.
0: Et ton, tu as pu quand même en parler avec ton conjoint ou c'est pareil, tu je ne souhaitais pas.
1: C'est un peu flou. Je... Déjà, ça ça se voyait que j'allais pas bien parce que bah je... quand on est rentré, c'était là, c'était la pire journée de ma vie vraiment, le pire après-midi de ma vie. On est rentré. Euh j'étais euh, je, je saurais même pas expi- enfin c'est là que je vois quand même le chemin parcouru parce que quand je vois quand je me rappelle de l'état dans lequel j'étais euh, je me dis ouais quand même effectivement euh, je, ce jour-là j'aurais eu un, une arme à côté de moi je me serais je me, je me serais mise une balle je me serais mis une balle sincèrement c'est... j'étais tellement mal en fait et je pleurais je disais je disais à mon compagnon je disais écoute là il faut que tu m'aides enfin je, j'y arrive pas en fait il faut que faut que je dorme, donc euh, il, a pris, il a pris le relais, enfin, il a défait toutes les valises, il a fait tout ce qu'il fallait, il a fait tourner des machines, il s'est occupé du petit, bah, après pas pour têter parce que forcément bah, ça il y avait moi qui pouvait C'est... le faire, <rire> mais voilà après il essayait quand même, Voilà il me dit voilà couche-toi, je vais te mettre un marceau à côté de toi, comme ça il aura juste à têter quand il se réveillera, tu peux dormir entre temps, mais voilà j'étais vraiment pas à l'aise de l'avoir, d'avoir le petit à côté de moi, enfin, c'était vraiment pas naturel, euh, non absolument pas.
0: Ça te mettait mal à l'aise d'avoir ton fils à, à côté
1: de toi ben, ça, me faisait, il me faisait, ça me faisait peur, en fait. Je ne le voulais pas à côté. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Je ne voulais pas m'en occuper, en fait. Ça me provoquait une angoisse euh, insurmontable, en fait. C'est, c'est inexplicable, vraiment. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi mal, en fait, en devenant mère, sincèrement. Je... Donc, mon, mon compagnon a bien vu que c'était, que j'étais pas bien, mais je pense que lui aussi, il a dû se dire, « Ça va, c'est, c'est le début, c'est normal, elle est fatiguée. Il y a ce, le fameux baby blues, Enfin ça va passer. » Et j'ai commencé à lui en parler quand même un peu plus tard, de, du fait voilà, que je ressentais pas grand-chose pour, pour notre fils, que j'étais complètement perdue, que le matin j'étais complètement angoissée à l'idée de me lever, enfin, c'était, ouais, c'était, c'était chaud, ouais. <rire> Franchement. Euh... Et quand est-ce que tu t'es dit bah, « mais alors, c'est peut-être finalement pas le baby blues ben, ». Parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, mm. et je... quand j'ai vu que mon état au bout d'un mois ça m'améliorait pas, j'ai dit « il y a quand même un truc qui cloche, y... c'est pas le baby blues là, c'est pas possible ». Euh, donc ouais, j'ai commencé à faire des recherches sur internet euh, sur la dépression postpartum Je sais plus ce que j'ai tapé exactement, puis voilà, j'ai tapé mes symptômes, voilà, euh, manque euh, manque de lien avec mon fils, machin, et ça m'a sorti en fait euh, dépression postpartum plus plein d'autres symptômes que j'avais en fait finalement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ben voilà, peut-être un mois, un mois et demi plus tard que je me suis dit faut consulter quoi.
0: Parce que et ça quel... pas Pardon, excuse-moi, je permets de te couper. Quels symptômes
1: justement tu évoquais? Ce, le manque de lien, c'était vraiment le truc principal. Ce, mmh. Franchement, je suis, je, je dirais, un truc horrible, mais il aurait pu mourir, mourir ça n'aurait rien fait en fait. Et je me suis dit, non mais là, c'est, c'est pas possible en fait, Faut, c'est pas normal. Les, puis voilà, les, les montées d'angoisse le matin euh, dans mon lit, je me disais, punaise, il y a une journée, je vais enfin, la journée là, je vais devoir m'en occuper tout, toute seule, parce que bah, après, au bout de 15 jours, mon compagnon, il a repris le travail forcément. Donc, euh, puis tant d'autres choses, je ne sais plus, je... Euh une lassitude permanente sur tout en fait j'étais euh, euh, j'avais envie de rien finalement il y avait plus rien qui me motivait je, on aurait pu me dire ben bah, tu vas faire le tour du monde je te paye un voyage ça m'aurait rien fait quoi enfin c'était vraiment une accumulation de plein de choses euh, puis bon il pendant un mois j'ai quasiment rien mangé aussi enfin il y avait quand même beaucoup de choses euh, qui, qui ont fait que voilà c'est, c'était ces symptômes là qui, qui m'ont fait quand même un peu m'alerter
0: D'accord. Ouais, une grande fatigue. Euh, oui. Disais, plus envie, ambi... plus de goût à rien. rien euh, pour... tout. Manque d'appétit enfin. et euh, le manque de lien avec ton bébé. Comment tu te sentais par rapport à ça Bah
1: anormal en fait. Alors je culpabilisais pas par rapport à lui parce que vu que du coup j'avais pas vraiment d'empathie, vu que j'étais quand même coupée de tout, ben bah, je disais pas je culpab. Enfin si je culpabilisais forcément un peu, je me disais putain c'est pas possible mais quelle mère horribleté, quoi. Enfin, comment tu peux être comme ça Ça arrive, à... c'est pas possible de ne pas aimer son enfant. C'est t'as vraiment un gros souci. Mais en fait, c'était plus euh, dans le sens, euh, comment dire, pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi Enfin, euh, je ne comprenais pas, en fait, comment ça pouvait arriver, ce genre de choses, et pourquoi en, encore plus à moi, en fait. Et je disais, mais t'es vraiment pas normal. Et c'était ce sentiment de, enfin, cette notion de, de normalité qui m'a beaucoup, euh, comment dire, euh, affectée, dans le sens où je voyais euh, plein de mamans, j'étais sur une plateforme euh, d'entrée d'entre mamans, qui avait accouché à peu près à la même temps que moi, elle était déjà red dingue de leur enfant, elle, elle s'épanouissait à fond. Enfin, du moins c'est ce qu'elle marquait. Je ne sais pas si en vrai c'était ça, mais c'est ce qu'elle marquait. Et, et moi j'étais là, mais j'étais tellement au milieu de ça en fait, je, je comprenais pas comment on pouvait être épanouie en fait. Je ne comprenais pas vraiment. Et bah ouais, je me sentais mal quand même par rapport à mon fils parce que je me disais mais, mais il serait mieux ailleurs en fait. Enfin, il, il mérite quelqu'un qui, qui, qui l'aime quoi. Enfin, il avait son père, oui, qui en était red mais moi j'étais quand même, enfin, ça, en tant que mère c'est quand même important d'avoir de l'amour maternel. Et même si je ne lui ai jamais rien montré, parce que j'ai toujours fait en sorte de lui apporter de l'affection et tout, pour justement pas qu'il souffre d'un manque d'affection de ma part, au fond de moi, c'était vraiment forcé, en fait. Et je prenais tellement pas de plaisir que, ouais, je ne sais pas, c'était vraiment difficile par rapport à tout ça, quoi.
0: Et est-ce que pendant ce premier mois particulièrement difficile tu as pu avoir du soutien de ton entourage Est-ce qu'il y a des, des proches à toi qui sont venus t'aider pour
1: je sais euh... pas, faire des
0: lessives, euh, s'occuper un peu du bébé pour que tu te reposes ou, ou toute ouais. forme d'aide qui t'aurait fait du bien
1: euh, Oui et non. Bon, Après, voilà, ma maman est, est venue quelques fois. donc euh, Oui, une fois ou deux, j'ai pu me reposer. Puis moi, vu que je ne supportais pas d'être seule avec lui, euh, dès, que, dès que mon compagnon n'était pas là, ben, je prenais la voiture, j'allais chez ma mère. Le mercredi, vu qu'elle ne travaillait pas, ben, j'y allais. Euh, donc là, à ce moment-là, bah, elle prenait le relais, enfin, elle le relais. Je ne partais pas dormir ou quoi, mais voilà, j'étais sur le canapé, j'étais tranquille, et j'avais la, la... j'étais rassurée de savoir que quelqu'un pouvait s'en occuper à ma place si je avais pas envie, en fait. Voilà, ma mère, elle se régalait, enfin, elle se régalait avec les enfants, donc elle, en plus, c'était un plaisir, donc je me disais, ça ne va pas la, lui peser à elle, mais moi, ça va me permettre de souffler un peu, en fait. Mais voilà, ne serait-ce qu'aller chez elle, c'était un truc euh, immense pour moi, rien que de prendre la voiture avec lui... Mais je voyais ça comme un truc, mais pas possible, insurmontable. J'en avais, mais ça, ça me mettait une frousse, mais sans nom, quoi. Donc, même ça, j'ai eu du mal à le faire. Donc, euh, après, voilà, de l'aide, je l'ai eu un peu, mais ce n'était pas non plus euh, tout le temps, tous les jours, non. Parce que ma famille, euh, ma, ma mère habite pas à côté, à côté non plus. Elle travaille, mais vos parents, c'est pareil. Puis mes beaux-parents n'ont jamais été au courant de ce que je traverse, d'ailleurs. Donc, euh, Voilà.
0: D'accord. Euh, donc, tu as fait ces recherches sur Internet au bout d'un mois. Oui. Euh, tu as vu que ce que tu ressentais euh, était en phase avec les symptômes d'une dépression postpartum. Oui. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
1: oh, Ça a été la panique. J'ai dit « Putain, mais non, pas moi, c'est pas possible. <rire> » Je dis Non, moi, je ne peux pas faire une dépression. Moi, j'ai la joie de vivre, normalement. Je... » Je, temps, je l'ai voulu si euh, j'étais complètement anéantie de me dire que j'avais sûrement ça d'ailleurs je cherchais plein d'autres excuses je, je disais mais non c'est juste que tu as le contre-coup de, de l'accouchement de la fatigue, du décès de ton père je, je, je pensais pas en fait que je, j'ai reculé en fait vachement le, le moment où, où, où je me suis dit oui en fait tu as vraiment une dépression postpartum tu fais vraiment ça pour moi c'était pas possible sincèrement je, donc je l'ai, je l'ai pas bien vécu parce que pour moi, les gens dépressifs, enfin, euh, j'avais une, une image, euh, ben, pas une mauvaise image des gens, dépre- des gens dépressifs, c'est pas ça, mais pour moi, il fallait être faible en fait pour être dépressif, et bah ben, moi, je me, je, me, je me pensais pas faible, du coup, je disais mais non, c'est pas, pas moi quoi.
0: Et donc, tu as mis du temps à demander de l'aide une fois que tu, comme tu disais que Alors... tu mis tu, sur le coup, tu l'as mal vécu et que tu voulais pas y croire.
1: Alors non, j'ai pas mis tant de temps que ça parce que je me suis dit. Le problème, c'est que plus t'attends, plus, plus, plus ça va être pire. Et puis, je voulais vraiment quand même que… Je voulais être fixée si c'était vraiment ça ou, ou non, en fait, parce que je suis quelqu'un dans la vie voilà, qui aime bien. C'est soit tout noir, soit tout blanc. Je n'aime pas rester entre deux. Euh, je, je préférais comme on me dise à la limite qu'un, 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 enfin, je préférais qu'un diagnostic soit posé et me dire, eh bien, d'accord, ben d'accord, dans ce cas-là, va, je vais être prise en charge plutôt que de rester comme ça quand même. J'ai quand même voilà, pris conscience qu'il fallait fallait consulter, même si ça me faisait peur et même si je ne voulais pas y croire. J'avais quand même cette part de moi un peu rationnelle qui me, qui me disait que c'était important de, de faire ce qu'il fallait. Quoi.
0: Et donc, quand tu as vu ça, le premier réflexe que tu as eu, ça a été d'en dans... parler avec qui
1: à, à ma mère, à ma meilleure amie, mais elle était au courant depuis le début parce que elle, c'est la seule. Franchement, heureusement qu'elle a été là. Euh, je ne sais pas, un jour, elle m'a demandé « Et toi, ça va Comment tu te sens euh, vis-à-vis de Marceau Tu ressens quoi pour lui ?» Mais sans que je lui demande rien en fait, et, et là je lui ai dit, et, elle m'a tellement rassurée en fait que elle, elle m'a été vraiment d'une aide euh, vraiment précieuse ou quoi. Et voilà, donc elle, elle était au courant, mon conjoint aussi était au courant, ma mère, et après de suite j'ai fait appel à une consultante en périnatalité, mmh. euh, qui s'appelle Barbara d'ailleurs, qui est super. Et euh, ben voilà, suite à ça, on a commencé à avoir des, des entretiens par visio parce qu'elle est dans, en, île, en région Île-de-France et moi, je suis dans le sud. Donc, forcément, ce n'était pas possible qu'on se rencontre euh, en vrai. Mais du coup, ben, depuis le mois de février, je suis euh, suivie. Alors, au début, je t'ai suivie plus parce que c'était le, le début, c'était là où c'était le plus, plus important. Enfin, il fallait un suivi quand même assez régulier. Donc, ouais, je dirais que pendant six mois, j'ai été suivie euh, trois, deux, trois fois par mois. Et là, c'est un peu moins, voilà. Mais c'est elle, après, qui m'a orientée, qui a dit, là, je pense que vous avez quand même besoin de, de voir un psychiatre et, et éventuellement de, de prendre des antidépresseurs parce que votre cas, elle m'a suivi, en fait, en gros, un bon mois, voire deux mois euh, en consultation, voilà, où elle m'a dit, voilà, elle a essayé de chercher euh, le pourquoi du comment, voilà, de, de comment c'était arrivé, mon passé, etc. Euh, avant de poser vraiment le diagnostic de la DPP, il lui a fallu quand même au moins un, un mois et demi, deux mois, quand même, parce qu'elle ne voulait pas non plus précipiter les choses mais voilà quand elle a vu qu'effectivement ça ne s'améliorait pas au fil des océans elle a préféré me, me diriger euh, voilà, vers euh, un psychiatre qu'elle connaissait et pareil j'ai, fait, j'ai eu mes premiers rendez-vous après avec lui
0: d'accord et donc ce psychiatre t'a administré des médicaments pour, euh... oui. d'accord,
1: mmh. pour ouais. C'est, il m'a prescrit voilà, euh, des antidépresseurs euh, fluoxétine pour, <rire> pour être précise euh, voilà j'étais au dosage minimal parce que bon voilà après j'étais pas non plus en dépression sévère à pas me lever de mon lit je, je, j'assurais ma vie d'ailleurs j'avais repris le travail et tout hein. mais j'étais juste au fond du saut quand même quoi et donc il m'a, do- il m'a donné le dosage euh, ben, minimal et au mois de juillet euh, ça n'allait pas spécialement mieux il y avait eu un léger mieux mais c'était quand même pas sensationnel donc il m'a prescrit en complément euh, euh, je sais plus euh, de la sertraline voilà euh, dos- dosage minimal pareil, mais du coup, les deux combinés ont fait que quand même, petit à petit, ça a commencé à aller un peu mieux.
0: Donc, tu voyais une part ta consultante en périnatalité et ton psychiatre euh, en parallèle. Petit à petit, tu as commencé à aller mieux. Tu as vu des, des améliorations dans ton quotidien
1: Alors oui, j'ai retrouvé le, le goût de faire certaines choses. Déjà, voilà, genre euh, manger faire la cuisine, des trucs comme ça. J'ai repris le goût au projet de la vie. C'est-à-dire que moi, j'aime bien voyager, enfin… Euh j'ai eu envie de refaire des choses en fait après il euh, y a des choses qui ont mis plus de temps à venir comme le lien avec mon fils qui est un... c'est pas encore l'amour inconditionnel je vais pas mentir il va avoir un an et euh, je suis attachée à lui mais je dirais pas que c'est encore euh, c'est pas encore fusionnel voilà j'ai encore du mal à, à me dire que c'est bien enfin je sais je, voilà j'ai encore du mal à faire ce lien quand même même ça va quand même beaucoup mieux qu'au, qu'au début bien sûr et tant mieux mais voilà quand même petit à petit je vois que les choses euh, s'améliorent
0: Hum, mais tant mieux. Alors, je, je
1: voulais revenir sur ton retour au travail. Comment ça s'est passé Alors, mon retour au travail s'est paradoxalement bien passé parce que c'était vraiment un échappatoire pour moi. Je, je, en fait, contrairement à sûrement 99% des autres mères qui, re, re, enfin, qui, qui redoutent le moment de la reprise du travail, alors moi, c'était vraiment euh, la libération. Euh, je ne pouvais plus supporter d'être enfermée euh, chez moi avec le petit. Je n'y arrivais plus, en fait. Donc, euh, moi, je n'ai pas été triste de laisser mon enfant euh, à la crèche pour reprendre. Voilà, j'en avais besoin, en fait, sincèrement. Je sais que dans certains cas, ça peut euh, justement euh, amplifier la, la dépression postpartum, de reprendre le travail. Moi, non, ça n'a pas, ça, ça pas amélioré les choses, mais ça ne les a pas aggravées non plus, on va dire. C'est, voilà.
0: D'accord. Oui, donc, c'était un échappatoire euh, de côtoyer des adultes, euh, retrouver un, C'est ça. un peu ta vie d'avant aussi. Exactement. Comment Marceau et toi, elle est aujourd'hui
1: Mais écoute, écoute, aujourd'hui, euh, ben, moi, je peux dire que… Enfin, je commence par Marceau d'abord. Ben, Marceau, lui, il va très bien. <rire> il super. fait sa petite vie. Euh, il, apprend, il, va, il va bientôt marcher, je pense. Donc, on est contents. Super. C'est, voilà, le voir évoluer, c'est super. Parce que ça, c'est pareil. Ça renforce quand même un peu les liens, qu'il y ait de l'inter- l'interaction, etc. C'est ça aide je pense euh, mm-hmm. quand ils sont tout petits nourrissons il n'y a pas d'interaction donc quand déjà il y a un lien qui a du mal à se créer euh, c'est, pas, c'est pas forcément évident et là je, plus il grandit plus j'apprécie en fait, de passer des moments avec lui parce qu'il me fait rire parce qu'il il évolue que voilà, je, je vois qu'il y a une progression et c'est vrai que ça c'est, c'est super et moi de mon côté bah, c'est pareil je vais mieux je peux pas dire que je vais bien tout le temps c'est pas, ça serait mentir c'est pas vrai mais euh, dans l'ensemble, euh, ça va mieux. Voilà. Depuis la, la, le, le traitement, euh, la prise d'antidépresseurs et, et le suivi psychologique, il y a quand même be- eu beaucoup euh, de, de nettes améliorations.
0: D'accord, on heureux de l'apprendre.
1: Ben, Vous oui. allez bien <rire> tous les deux.
0: <rire> et j'imagine que euh, du coup, ton, ton conjoint aussi, il est un peu plus apaisé par rapport à, à tout ça.
1: Oui, bah, voilà, parce que lui, il voyait un peu... Je pense qu'il n'a jamais quand même pris vraiment la... Euh... Enfin, je ne sais pas s'il a vraiment un jour réalisé la gravité quand même des faits. Mmh. Parce que voilà, lui, tout ce qui est aspect psychologique et tout, euh, il a du mal avec ça dans le sens où pour lui, euh, quand ça ne va pas, il suffit de se bouger et ça va mieux. Je n'en en veux pas, c'est comme ça. C'est... Quand on ne vit pas les choses, on ne peut pas comprendre, tout simplement. Donc lui, voilà, évidemment, il voit que je vais mieux parce que je lui ai demandé, je lui dis, est-ce que tu trouves quand même que je vais mieux et tout il m'a dit, oui, franchement, il me dit, ça se voit que tu es que plus épanoui, que, que tu vas mieux, tout simplement. Donc, effectivement, lui, je pense que de son côté, ça, forcément, parce que même avec lui, j'avais quand même des, des réactions des fois, je n'étais pas forcément sympa, comme quand on traverse des, des moments pas faciles, de toute façon. Et du coup, voilà.
0: D'accord. Si tes mamans nous écoutent aujourd'hui et qu'elles
1: elles se retrouvent dans son témoignage, quels conseils tu leur donnerais alors, les conseils que je peux leur donner, déjà, c'est de absolument pas se comparer aux autres mères, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai beaucoup trop fait au début, euh, ce qui peut m'arriver de faire encore, mais beaucoup moins, parce qu'en fait, il n'y a pas de normalité euh, tout court, mais surtout en tant que mère, chaque mère est différente, chaque histoire est différente, il voilà, ne faut absolument pas se comparer, même si, c'est, ça peut, même si c'est humain de le faire, mais voilà, il faut, faut surtout faut éviter de le faire. Euh, faut pas attendre quand on voit que ça va mal euh, un baby blues c'est 15 jours au maximum allez un mois peut-être et encore donc quand ça passe pas au-delà si les symptômes dépressifs ne, ne passent pas il faut absolument consulter au plus vite même si je sais que c'est, c'est pas évident de, de franchir le pas ou même de prendre des antidépresseurs moi j'ai beaucoup de mal à l'accepter mais c'est vraiment euh, ce qui sauve en fait il n'y a pas il n'y a rien d'autre à faire faut, faut, se, faire, euh, faut se faire aider voilà et, euh, et se dire qu'un jour, ça ira. Voilà, c'est, ça, on n'y croit pas au début. Et moi, j'ai encore du mal un peu. Ça va mieux, mais il y a encore des fois où je me dis, est-ce qu'un jour, j'en serai vraiment totalement sortie Mais quand je vois quand même euh, ce que c'était au début et ce que c'est maintenant, je me dis, oui, quand même. Euh, là, tu arrives à, à apercevoir la, la lumière au, au bout du tunnel, finalement. Et ça, il y a six mois en arrière, euh, non, c'était juste... Euh, enfin, je ne la, je la voyais vraiment pas, la lumière pour le coup. donc ça, ça passe un jour, mais il faut se faire aider. Sinon, c'est, ça se fin. Pour moi, une dépression postpartum, ça ne peut pas se soigner tout seul, ça c'est sûr. Donc voilà, moi, je, ce que je peux dire aux femmes, voilà, c'est déjà de se faire confiance. Euh, elles connaissent leur bébé, même si elles pensent ne pas le connaître, elles, elles le connaissent. Voilà. Euh, ne pas se comparer et surtout ne, ne pas attendre trop longtemps avant de, de consulter des professionnels de santé. Euh, former justement euh, bah, à tout ce qui est la psychologie et surtout bah, en particulier tout ce qui a rapport avec la dépression postpartum etc
0: d'accord bah merci Astrid c'est je pense de très bons conseils pour les mamans en Mais effet j'espère, oser j'espère de que demander de droit. l'aide et ne pas se comparer je pense que c'est très important même bien que ça oui. soit très tentant avec les réseaux sociaux notamment. c'est ça exactement bah, je te remercie beaucoup Astrid je sais que qu'on est revenu sur un, une expérience douloureuse je, je, t'en, je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de, de témoigner. et aussi, Merci à toi. À ton courage. Merci à toi. On vous souhaite plein de bonheur à tous les trois. Je merci te dis à bientôt. Beaucoup. Au revoir, Astrid. Merci
1: beaucoup.